0: Periódica explica las noticias de México y el mundo por medio de un newsletter diario y este podcast. A lo largo del tiempo, los muros han sido poderosos símbolos de división. El 5 de marzo de 2021, en México, el gobierno levantó un muro frente al Palacio Nacional, donde vive y trabaja el presidente del país. Esta es la historia de ese muro, que en su breve existencia, se transformó en una de las protestas simbólicas más poderosas del movimiento feminista mexicano en el siglo XXI. Esta es la historia de un monumento que ya no existe. Para entender este episodio, necesitamos regresar al 8 de marzo de 2020, a las protestas del Día de la Mujer en México, en la capital, más de 80.000 mujeres participaron en una histórica marcha, en su mayoría pacífica, en la que exigieron poner un alto a la violencia machista. Durante
1: la marcha se registraron
0: daños a comercios, edificios y monumentos. En semanas anteriores a la fecha, feminicidios como el de Ingrid Escamilla y el de Fátima, una niña de 7 años asesinada y torturada en la Ciudad de México, habían estremecido México y causado el enojo de millones de mujeres. Los hechos también llevaron a mujeres a hacer un paro el 9 de marzo el cual representó pérdidas de al menos 37 mil millones de pesos para la economía mexicana. Adelantamos el reloj. Casi un año después, luego de meses en los que se registraron cifras récord de violencia de género en México, las mujeres comenzaron a organizarse para volver a protestar. No será gobernador! No será gobernador! Pero el 5 de marzo de 2021, Días antes del Día Internacional de la Mujer, el Palacio Nacional, donde vive y trabaja el presidente Andrés Manuel López Obrador, amaneció rodeado de vallas metálicas de aproximadamente 3 metros de altura. Al poco tiempo, el colectivo feminista Antimonumenta se determinó a transformar el significado de este muro. Hablamos con Marcela, una de las integrantes del colectivo.
2: Eh, decidimos un grupo de compañeras venir a escribir en este muro, que nos pusieron como protección para ellos, los nombres de las compañeras víctimas de feminicidio, algunos de los nombres, no todos, porque creemos que es bien importante que entienda el señor presidente de la República que nuestra rabia es más que justificada porque tenemos miles y miles de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres en este país.
0: Marcela dice que cuando se enteró del muro sintió mucha indignación. Porque es una
2: provocación, porque es una forma de no solo no reconocer sino de colocarnos en un sitio como si fuéramos nosotras las enemigas y lo que el presidente sabe bien que él tiene muchos seguidores pues incondicionales no yo estuve cuando el fraude electoral no o sea yo estuve todos los días apoyando desde aquellos años y me impacta mucho que olvide no me impacta mucho que piense que las calles solo eran de él eh, y me impacta que sea una respuesta así nosotras luchamos por la vida no hay mayor lucha mayor legitimidad en una lucha que esta que estamos emprendiendo todas las mujeres, ¿no? Pues sí, sentir rabia,
0: indignación y mucho dolor y decepción. Ella dice que después de que se levantó el muro, algunas integrantes del colectivo Antimonumenta decidieron salir a pintar los nombres de víctimas de feminicidio en el muro. Les parecía lógico, cuenta Marcela. En México, alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y aproximadamente el 70% de las mujeres ha sufrido algún tipo de agresión sexual en el país, según el Inegi.
2: Creemos fundamental, pues esto, ¿no? Poner nombres, saber si se sensibiliza y, y, y deja de, pues de hacer declaraciones, insisto, ofensivas. Yo cada que dice algo pienso en una mamá. Y digo, ¿cómo sentirá una madre estas respuestas? no. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo.
0: Así... El sábado 6 de marzo se armaron de brochas y pintura blanca y comenzaron a pintar a eso de las 5 o 6 de la tarde. Pero a medianoche aún les faltaban más de mil nombres de mujeres asesinadas. Así que decidieron regresar al día siguiente a completarlo, cuenta Marcela. Estos nombres venían de la lista de María Salguero, la creadora del mapa de feminicidios de México, quien ahora trabaja en la Fiscalía de Sonora. Y cuando las fotos del muro comenzaron a darle la vuelta al país, madres de víctimas empezaron a hacer peticiones en redes sociales para que agregaran los nombres de sus hijas, como lo explicó Marcela a decenas de mujeres que el domingo llegaron a ayudar.
2: Les pido también, porfa, que tomen fotos, porque las personas que nos mandan los nombres nos piden muy especialmente ver el nombre de sus, de sus seres queridos.
0: Tras esto, los nombres de víctimas se extendieron al muro frente a la Catedral Metropolitana, formando un recorrido escalofriante de aproximadamente 5 minutos caminando, en el que los nombres de mujeres no parecían terminar. Donde podías encontrar varias veces tu nombre, el de tu mamá y el de tu mejor amiga.
2: O sea, mira, ya están pintando por allá, o sea, de, están demasiados.
0: Mientras tanto, otras decenas de mujeres respondieron a otra convocatoria para decorar el muro con flores moradas, cruces rosas, listones verdes, carteles e incluso bordados.
2: Estoy viendo, estoy viendo estoy viendo y quiero llorar, pues estoy viendo montones de mujeres, niñas, colocando flores en esta muralla, eh, pues estoy viendo algo hermoso, ¿no? Muy hermoso. Esto no nadie nos paga, nadie nos manda y es espontáneo, ¿no? Entonces, pues este es el lado del mundo, perdón, el lado del mundo en el que yo quiero estar.
0: Algunas familiares directas de víctimas también acudieron al lugar. Como Yoltsi Martínez, cuya hermana menor desapareció en 2010 en Acapulco, Guerrero. Y su familia continúa buscándola. Ella escribió en el muro.
3: Yolci desaparecida en Acapulco, Guerrero, te buscaré hasta con mi último aliento. Hasta encontrarlas. Hermana, tu hermana sí te busca.
0: Y firmó su mensaje con un TQM. Yoltsi dijo que había acudido al muro como un grito de indignación ante la falta de atención de las autoridades.
3: Esto habla más de la intolerancia que tiene que tiene el gobierno hacia las mujeres, hacia las víctimas, donde desde un principio él decía que todo el apoyo y el respaldo iba a ser para las víctimas y no lo estamos viendo. Simplemente puso un muro y nosotros le damos otro sentido, como nosotros siempre lo hemos hecho. Entonces, simplemente es otra forma de manifestar nuestra indignación, nuestro coraje, nuestra rabia, nuestra angustia, nuestro dolor, de decir ok quisiste proteger otra vez más tu monumento y mi hermana ¿por qué no me la regresas? ¿por qué no buscas a mi hermana? y así como mi hermana hay mujeres desaparecidas en toda la república hay mujeres asesinadas hay niñas y no hace
0: nada Yoltsi, quien forma parte del colectivo de búsqueda Raúl Trujillo Herrera, dice que se encuentra desplazada del estado de Guerrero por amenazas y que ha buscado a su hermana Yatzil Martínez alrededor de la República. Porque
3: no es lo mismo desaparecer a un hombre que desaparecer a una mujer. En las fosas que hemos encontrado, de 500 cuerpos, solamente si acaso 5, 8 son de, de mujeres entonces realmente no sabemos dónde están nuestras mujeres que se están desapareciendo. Nosotros somos las que estamos buscando en cerros en montañas, en desiertos vamos a estados con nuestros propios recursos y la verdad el gobierno no les interesa a nuestras mujeres.
0: Ella cree que el gobierno debería aplicar una búsqueda de desaparecidos con perspectiva de género.
3: Para ellos nosotros somos un simple expediente somos eh, un número más, somos estadísticas y para nosotros pues son nuestros familiares, son nuestras personas, son nuestros tesoros, son nuestros seres amados y pues no pararemos hasta buscarlos.
0: Las protestas del Día de la Mujer este 2021 fueron particularmente relevantes para miles de mujeres en Guerrero, donde Félix Salgado Macedonio, quien ha sido denunciado penalmente por violación, es el candidato a la gubernatura del estado por Morena. Los últimos meses AMLO ha dado su respaldo al senador con licencia y dicho que las acusaciones son parte de una campaña política en su contra. Es
3: una muestra más de que nuestro estado de Guerrero va a seguir la impunidad contra las víctimas y va a seguir solapando a los agresores.
0: Le preguntamos a Yolsi qué le diría a la gente que critica a las mujeres que rayan paredes a modo de protesta.
3: Yo lo único que les puedo decir es que todos los monumentos se pueden reponer. Estos mismos se van a lavar, los vuelven a pintar y desaparecen las huellas. Pero a mi hermana no me, la, no me la han traído, no me la encuentran y no hace nada por buscarla. Entonces, hasta el día que mi hermana y todas las miles de personas desaparecidas y no haya ninguna, más, ninguna mujer más asesinada, yo voy a estar dejando de pintar. Mientras tanto, yo solamente le digo a las personas que también nuestra lucha es para que sus hogares no sean tocados por la violencia.
0: El 8 de marzo, alrededor de 20.000 personas salieron a las calles en la Ciudad de México para protestar en el Día de la Mujer, según cifras oficiales. Durante la protesta, mujeres lograron tirar parte del muro que protegía Palacio Nacional. ¡Lo ¡No tiraron!
1: ¡Lo ¡No tiraron! ¡Sí, lo no tiraron!
0: Por su parte, la policía intentó dispersar a las manifestantes con balas de goma y gas, según documentó la Brigada Marabunta una agrupación dedicada a la defensa de los derechos humanos. Autoridades de la Ciudad de México negaron esta información, pero reporteros de medios como Animal Político pudieron constatar que este gas causaba ardor e irritación en la piel, ojos, nariz y garganta. Tras los hechos, AMLO dijo que celebraba que hubiera ayudado el muro y agregó que era evidente que quería vandalizar Palacio Nacional. Además, cuestionó la legitimidad de las protestas feministas, al decir que antes de su administración no existían este tipo de manifestaciones.
1: Esto es nuevo, estas protestas en contra del gobierno con la bandera del feminismo cuando eh, en realidad todo esto está impulsado por el conservadurismo que Está sintiendo afectados sus intereses y privilegios.
0: El muro con nombres de víctimas de feminicidio fue retirado tras la protesta del 8M. En conferencia de prensa, el presidente de México dijo que él lo hubiera dejado una semana si las mujeres no hubieran tirado una parte.
1: Era un buen gesto, ¿no? Es una manera de protestar, ¿no? Yo creo que hasta más eficaz muy profunda yo dije vamos a respetar no vamos a poder quitar del muro por respeto a los nombres y pusieron flores y pusieron coronas y veladoras pero llegan no les importó Nada. Nada. A destruir. Entonces, ya para qué mantenemos este el muro. pide la instrucción ya quiten. Y es una causa muy justa de muchas mujeres y siempre vamos a respetar esa causa. Y no solo eso. Vamos nosotros a hacer lo que siempre nos hemos hecho y lo que nos corresponde, siempre. ¿Sí? A defender las causas de las mujeres.
0: Los días siguientes, el presidente continuó respaldando a Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, quien ha sido acusado por cinco mujeres de violencia sexual. En Periodic seguiremos reportando las noticias con perspectiva de género. Puedes suscribirte gratis a nuestro newsletter en el sitio periodic.mx. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este podcast, compártelo para ayudarnos a que más gente lo descubra. Este episodio fue investigado, escrito y producido por Beatriz Vernon, editado por Lucas Vernon y narrado por mí, Begoña Irazábal. Daniel Díaz Elmou realizó la producción sonora. Dana Natale asistió en la producción de este episodio.